0: Saludos amigos y amigas. Les habla Orlando Mergal. Bienvenidos al programa número 266 de Hablando de Tecnología. Hoy vamos a hablar de varias noticias interesantes y, como habrán notado, titulé el programa Una de Cal y una de Arena. Una de cal y una de arena es uno de esos dichos que tienen los pueblos y en Puerto Rico nos referimos cuando hablamos de una de cal y una de arena, que unas cosas son buenas y otras pues no son tan buenas, y cogemos las buenas y las malas juntas porque no tenemos otra opción. Tenemos que, ¿cómo se llama? Coger lo que viene que valga la pena y con eso vienen cosas pues que no valen tanto la pena. Eh, la primera noticia de la que quiero hablarles hoy y que está sonando mucho en las redes sociales es el asunto del location tracking de Google. En otras palabras, que Google en todo momento sabe dónde tú estás y qué tú estás haciendo. Eso lo saben a través de tu celular, porque cuando llevamos un celular encima, básicamente llevamos encima un grillete electrónico, como hacen con los presos, que los sueltan bajo fianza y le ponen un grillete electrónico para saber dónde están en todo momento. Pues eso mismo hacemos nosotros de forma voluntaria cuando cargamos encima un celular. Y pues hay muchos artículos que han surgido en estos días de la gente hablando de cómo se puede impedir esto. Pues mire, yo les voy a decir con franqueza. No lo pueden evitar. ¿Saben por qué no lo pueden evitar? Porque ciertamente yo tengo en las manos un artículo precisamente que dice Google Location Tracking, turn it off for real. O sea, que lo apagues de verdad. Pero tú sabes lo que pasa cuando lo apagas de verdad. Que nada de lo que tú utilizas normalmente que es propia de Google te funciona. O sea, nosotros hemos intercambiado nuestra privacidad por conveniencia. Y eso de eso yo hablé hace algún tiempo en un programa que yo publiqué con el licenciado Kilikini y que se tituló Desnudos ante el Mundo. Y les voy a poner en la sección de enlace del programa 0266 un enlace a ese programa para aquellos de ustedes que lo quieran escuchar porque todavía hoy, dos años después, tiene completa vigencia. Todo lo que se dijo en aquel programa sigue siendo así. Nosotros básicamente hemos intercambiado nuestra privacidad por conveniencia y en, algunas, en algunos casos, en algunas redes sociales, literalmente nos hemos convertido en el producto. Y un buen ejemplo de eso es Facebook. En Facebook, el producto eres tú. Y básicamente, Facebook lo que hace es que agrega la información de muchos usuarios y se la vende a terceros con fines publicitarios. Google probablemente hace lo mismo. Apple dice que no lo hace, pero ¿quién nos dice que de verdad no lo hace? Básicamente, en todas estas compañías, ellos agregan información, su color de que la quieren para mejorar, entre comillas, su servicio. Pero luego que ellos agregan esa información, Dios sabe qué hacen con ella. Yo traté de desactivar el location tracking en Google y automáticamente te deja de funcionar YouTube, te deja de funcionar el navegador te deja de funcionar eh, los mapas, el sistema de mapas. O sea, básicamente todos los servicios que te provee Google pues te dejan de funcionar si ellos no obtienen la información tuya. O sea que no es voluntario. Es básicamente a la cañona, como decimos en Puerto Rico. Así que sácatelo del sistema. No piensen más en eso. No lo desactive porque si lo desactivas vas a fastidiar tu teléfono, tu tableta o tu computadora. Sencillamente... Hazte de la de la cómo se llama de la idea de que estás intercambiando tu privacidad por conveniencia. Y obviamente, ten cuidado con lo que haces y con lo que pones en la Internet, porque ni Google, ni Facebook, ni, ni YouTube, ni Twitter, ni ninguna de estas redes sociales es capaz de averiguar algo que tú no pongas en la Internet. Cuando tú lo pones en la Internet, deja de ser privado, se convierte en público y es terreno franco para que ellos hagan lo que quieran hacer, pero lo que tú no digas, es como dice el dicho. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Oh, esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Da lo mismo como diga el dicho. La, las dos cosas son lo mismo, ¿no? Si tú no quieres que se sepa algo, sencillamente no lo publiques, no lo pongas en la Internet, no se lo digas a nadie, manténlo en tu cabeza solamente y nadie lo va a saber. Bueno, y esto sí, yo quiero que lo sepa todo el mundo. Y es la lista de las personas que se han convertido en mecenas de Hablando de tecnología, la listita va creciendo. Tenemos para comenzar a David Blumenthal, seguido de Mika Robbins, S. Edmondson, Juan Choc y Víctor Arauz. No es Arauz, es Arauz. Yo pensé que pudiera ser Arauz, pero no tenemos un caso donde tengamos... Un, una U con acento al final de una palabra que termine en Z, no, no creo, así que supongo que es Víctor Arauz, él no le puso acento de todas formas, agradecemos a estas cinco personas, sus donativos hablando de tecnología, que todos han sido significativos y exhortamos a las demás personas que escuchan el programa a que se den la vuelta por la página de donativos de Hablando de Tecnología que es hablando de tecnología diagonal donativo y hagan su donativo por más pequeño que sean, lo que le Dicte su corazón, como, dije, como dicen en la iglesia. Eh, nosotros lo agradecemos de todos los tamaños, grandes o pequeños, y sabemos que, pues, algunos de ustedes pues, tienen más recursos, otros tienen menos recursos. De todas formas, pues, nosotros hacemos el programa pues, con mucho cariño y de vez en cuando, pues, nos gusta también que nos reciproquen ese, res, reciproquen ese cariño. Así que, aquellos de ustedes que quieran cooperar con Hablando de Tecnología, de nuevo, hablandetecnología.com, diagonal donativos. Bueno, y esta próxima noticia se podría catalogar de positiva porque resulta que una, un grupo de investigadores han logrado detener a más del 50% de los tipos de cánceres que se catalogan como undrogable, o sea que no responden a las drogas, los medicamentos, ¿no? y han, lo han logrado de una forma muy curiosa, muy particular, y es que la mayoría de estos cánceres lo que tienen de común es que su división celular es descontrolada y no se puede eh, controlar medi mediante medicamentos porque no responden a los medicamentos. Entre eso está el cáncer del pulmón, el de piel, el del colon y el cáncer pancreático o del páncreas. No obstante... Este grupo de científicos ha logrado no solamente detener este tipo de cáncer, sino que en algunos casos ha logrado reversarlo. Sencillamente han logrado la remisión en pacientes que sufrían de estas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene de creativo este nuevo tratamiento? Pues resulta que un doctor aquí de apellido Vivona descubrió que en muchos de estos cánceres, en lugar de tratar de atacarlos con medicamentos, lo que había que hacer era buscar la forma de eliminar la hipersensitividad que tenían estos, estos tumores en cuanto a lo que se conoce como crecimiento descontrolado. no O sea, se, eran, las células tenían una, una característica que eran hipersensitivas al crecimiento, por consiguiente, crecían desmesuradamente. En todos los casos, se trataba de una molécula llamada shp Sub2 o SHP eh, sufijo 2 que en todos los casos es la que controla el crecimiento y al estar funcionando mal esta molécula pues lo que hacía era que permitía el crecimiento desmesurado y un tratamiento que pudiera enfocarse en esa molécula pues eh, este, este doctor Vivona entendía que podía ser la solución para eliminar estos cánceres. Y claro, muchas veces en la unión es que está la fuerza, así que este doctor lo que hizo fue que unió esfuerzos con un grupo de una compañía que se llama Revolution Medicines, que estaba explorando varias opciones y entre ellas había un medicamento conocido como RMC-4550, que no solamente detuvo dramáticamente el crecimiento, sino que en algunos casos sencillamente eliminó el cáncer por completo. El medicamento fue capaz de suprimir la hipersensitividad al crecimiento, obviamente en ratones. Lo cual quiere decir que vamos a tener ratones que no les da cáncer, pero eso no beneficia demasiado mucho a los humanos. Lo que pasa es que estos experimentos se hacen en ratones primero y luego se hacen pruebas clínicas para asegurarse de que funcionen de la misma forma en los seres humanos. Pero lo positivo que tiene la noticia no es solamente que fueron capaces de detener estos cánceres, sino que los efectos secundarios fueron mínimos. Y eso es importante porque las personas que hayan pasado por un tratamiento de cáncer saben que tanto la enfermedad como el tratamiento son terribles, porque los tratamientos de cáncer también dejan a las personas eh, muy mal, eh, especialmente la, la quimioterapia. Así que un tratamiento que sea efectivo y que no tenga efectos secundarios, es como dicen en inglés, el Holy Grail, eso es lo que está buscando todo el mundo, y quizás esta gente aquí lo hayan descubierto. En cualquier caso, las pruebas clínicas comienzan el año próximo, y ya pronto sabremos, eh, eh, si descubren que una forma de, de tratar este tipo de cánceres, que son los más agresivos y los más difíciles de curar, de una forma que sea exitosa, lo va a conocer el planeta entero. O sea, eso va a ser la noticia de la década. Y yo Estoy bien confiado de que una cura para el cáncer está bastante cerca porque el cáncer es una enfermedad que tiene sus orígenes en, el, la, en los genes. En la, es una enfermedad genética. Y hoy en día, con tanto adelanto que hay en computadoras, todas estas cosas se analizan a, a, las, a la saciedad a través de computadoras y yo estoy seguro de que la, la cura del cáncer está más cerca de lo que nos esperamos. Yo creo que es cuestión de, qué sé yo, los próximos 5 o 10 años lo vamos a ver. De cualquier forma, esta gente ha tenido un éxito tremendo y yo no puedo más que alegrarme de esto. Como hablamos, una de cal y una de arena, pues miren, esta es la buena. Esta es la noticia positiva. Oye, ¿quieres lograr resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com Bueno, y esta próxima noticia ciertamente no tiene nada de positivo y me afecta personalmente a mí y les voy a explicar por qué. Ustedes saben que yo, aparte de esto de hablando de tecnología, una de las cosas que hago es fotografía paisajista. Yo soy fotógrafo hace más de 30 años y entre las cosas que tengo como metas en la vida es ver todos los parques nacionales de los Estados Unidos. Y la semana pasada estuvimos hablando de que habían fuegos en California que ponen en peligro sitios como Yosemite, por ejemplo, que todavía yo no he ido. Yo me puse de meta a ver los parques, son 59 y he visto 21. Así que todavía me faltan bastantes. He visto muchos de los importantes, pero todavía me faltan bastantes parques, muchos de los cuales están en ese litoral entre California y Washington State, toda la costa oeste de los Estados Unidos. Y los otros pues están regados por el país y eso dan más trabajo, porque cuando uno va, por ejemplo, a un sitio como Utah, en Utah hay cinco parques nacionales. Yo los vi los cinco. Aparte de esos vi dos estatales y un National Monument. Son ocho parques en total. Pero eso es porque están todos concentrados allí en Utah. Eso mismo pasa en California. Lo mismo pasa en, en Oregon y en Washington State. Hay muchos parques nacionales y uno los ve todos corriditos y ve muchos sin transitar demasiado. Una vez sale de ahí pues ya entonces los parques están regados por todo el país y ya eso da un poquito más de trabajo y coge un poquito más de tiempo. De todas formas, durante este último viaje que yo hice, yo estuve en Wyoming para ver a Yellowstone y para ver el Grand Teton. Y cuando salí de Wyoming, mi plan era subir a Montana a ver, a ver Glacier Lake, que es un parque que está en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos en la punta noroeste del estado de Montana. O sea, básicamente está en la frontera entre un país y otro. Decidimos no ir para allá porque nos estuvimos dando unos tragos con una, un individuo en Wyoming que conoce toda esa área y nos dijo que no nos convenía ir para allá porque andábamos en un Toyota Corolla y nos dijo, mira, en ese carro para allá arriba, si yo fuera tú, no voy porque para allá arriba todavía está nevando y lo que vas a hacer es que te vas a enterrar con todo el carro y vas a pasar la mala allá arriba. Así que si yo fuera tú, cogía para otro sitio, pero para Montana, en ese carro no vaya. Así que le cogí la palabra y no fui para allá. Pues ahora resulta que el parque se me está quemando. <ríe> Así que ahora tengo un problema porque ese parque es bello, 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 bello. Y ahora como consecuencia de las de la, la temperaturas récord, el hecho de que la vegetación está seca y los vientos están altos, pues se está quemando. Y ya se han quemado más de 20 hectáreas y han evacuado más de 150 personas y la cosa no da señales de detenerse. O sea, está, eso, el problema con esos fuegos es que una vez arrancan, apagarlos es bien difícil porque si tú tienes, eh, ¿cómo se llama? Vegetación seca tiene mucho viento y tiene fuego, pues tienen la fórmula para que se quemen hectáreas y hectáreas y hectáreas por ir para abajo. Y eso es lo que está sucediendo en Mendecino, en California. Pues ahora está sucediendo también en Glacier National Park, en Montana. Y a mí, por lo menos, me da una pena terrible porque yo quería ir para allá porque ese parque es bello. Eso es un lago que se formó cuando se derritió un glaciar y es un lago azul transparente, súper profundo, la gente van ahí, le encanta bucear porque dicen que el agua es una cosa super cristalina y uno o se ve bien a lo lejos bajo el agua. Eh, sencillamente es una experiencia inolvidable y ese estaba en mi lista y se me está quemando. Así que esto de los parques es bien serio. En los Estados Unidos el presidente ha sacado al, al país de todos los tratados este, que tienen que ver con ambiente y le está dando para atrás un montón de cosas que hizo Obama para, pre, para proteger el ambiente y a mí me da una pena terrible porque no sabe lo que está haciendo. Por un lado se le está quemando el país por el lado este y por el lado este se le está inundando. Ayer estaba viendo yo de vid videos de la gente en New Jersey nadando en las calles y eso es triste. Eso es bien triste y no 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 da señales de detenerse porque está ya en el punto de, del tipping point que le llaman en inglés. O sea, en el punto del descontrol ya de un punto en adelante, el calentamiento global no va a haber quien lo controle hay gente haciendo experimentos y de hecho le voy a hablar de algo bien interesante ya mismo pero así a prima fase la, lo que da la impresión con el calentamiento global es que es una cosa que a la raza humana se le ha ido de las manos y si se nos va de las manos vamos a ver temperaturas bien feas, vamos a ver en Puerto Rico nadie habla de eso pero en Puerto Rico por ejemplo todo el sureste de la isla uno va y ve el mar como se está metiendo prácticamente en la carretera, está arrancando las palmas, uno las ve que por abajo están socavadas porque los marullos las azotan y básicamente la palma se queda en el aire y eventualmente se cae dentro del mar. Lo que era anteriormente una playa, ahora lo que tenemos allí es una orilla de, en el mar, pero no tenemos arena porque la arena se ha cubierto de agua, el nivel del mar sigue subiendo y como que a nadie le preocupa, por lo menos en Puerto Rico. Yo oigo hablar de eso más que a los ambientalistas, pero no oigo a ninguna figura de gobierno, alguien que pueda tomar decisiones para que las cosas sean distintas. De esa gente no oigo a nadie hablando del problema del calentamiento global, solamente a los ambientalistas y eso pues no se puede esperar otra cosa porque son gente inteligente que tienen una misión en la vida de defender el país y defender el ambiente y defender el mundo, pero de nuestros políticos nada y eso es muy triste porque vemos cómo se nos va de la mano, como llega el momento del descontrol y una vez llegue el momento del descontrol es muy difícil darle para atrás. Bueno, y siguiendo con este tema, una de las razones por las que tenemos el calentamiento global es por la gran cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera. Pues resulta que un grupo de científicos en la Universidad de Trent, en Ontario, han encontrado la forma de producir un mineral conocido como magnesita que tiene la capacidad de absorber CO2 de la atmósfera. Lo que han hecho estos científicos es que han logrado reducir el tiempo de producción de un mineral que ya se produce de manera natural y lo han llevado a 72 días solamente. ¿Y por qué es importante esto? Pues esto es importante porque cada tonelada de magnesita es capaz de secuestrar media tonelada de CO2 de la atmósfera. Cuando hablamos de secuestrarlo, lo que quiere decir es que el material absorbe el CO2 y lo convierte en parte del material. O sea, básicamente se lo chupa. Como, actúa como una esponja, ¿no? Básicamente secuestra el CO2, lo saca de la atmósfera y lo mete dentro de la magnesita. Esto lo descubrieron un grupo de investigadores dirigido por el profesor Ian Power, como les dije, de la Universidad de Trent. Ahora, lo importante aquí no es solamente el logro de estos científicos, sino la manera que lo lograron y las características de la producción de esta magnesita. Primeramente, para producirla y acelerar la producción de magnesita, estos científicos utilizaron microesferas de poliestireno que usaron como catalítico, como agente catalítico para acelerar la producción del tipo de piedra y reducirla a 72 días solamente. Pero eso no es lo único, sino que el proceso que estos científicos desarrollaron se lleva a cabo a temperatura de ambiente, lo cual hace que sea especialmente eficiente porque la reacción no es ni endotérmica ni exotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Una reacción endotérmica quiere decir que para poder llevar a cabo esa reacción hay que aplicarle calor. Y si usted le aplica calor, necesita consumir energía. Si usted consume energía, aumenta la contaminación porque cualquier tipo de energía que usted produzca la va a tener que producir de una manera que contamina generalmente. Si usted despide energía, o sea que lleva a cabo una reacción exotérmica, tiene el mismo problema, porque la energía pasa a la atmósfera y estamos contribuyendo a calentar el planeta, así que no queremos una reacción que sea ni endotérmica ni exotérmica. Y esta reacción tiene esas características, una reacción que se lleva a cabo a temperatura de ambiente. Claro, ya veremos si esto camina en la dirección correcta, porque muchas veces estas cosas se descubren y luego no pasa nada por una multiplicidad de razones. <ríe> en algunos casos, sencillamente hay compañías que compran la patente y la meten en una gaveta. En otros casos, el proceso, pues no hay dinero para hacerlo. Eh, nada, ya veremos. Pero por lo menos es un paso en la dirección correcta. Es un compuesto que lo que hace es absorber el CO2 que hay suspendido en la atmósfera y eso... Es positivo. Así que nada, ya veremos, a ver, por lo menos, como hablábamos de una cal, de cal y una arena, esta es noticia positiva. Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com. Bueno, y esta noticia que vamos a discutir ahora es de las que no son tan positivas. Muchos de ustedes, en sus hogares, en sus carros, en sus oficinas, tendrán un potecito de lo que cariñosamente le llamamos. Hand sanitizer. Lo vemos donde quiera y donde más lo vemos en los hospitales. De hecho, en los hospitales lo han puesto ahora en las paredes de los cuartos y se supone que las personas que son profesionales de la salud, los pacientes y hasta los visitantes utilicen hand sanitizer antes de tocar nada dentro del hospital. Y el procedimiento para utilizar hand sanitizer correctamente es untárselo en las manos y dejárselo por 20 a 30 segundos. Ese es uno de los problemas, que la gente no lo hace así. Se lo pasa un momentito y piensan que ya funcionó. Pues resulta que un hospital en Australia encontró que hay Cepa eh, de la bacteria Enterococcus facium que han desarrollado hasta 10 veces más resistencia al alcohol, que en última instancia es lo que contiene el hand sanitizer, que las bacterias normales. Entre los aspectos positivos de los hand sanitizer ha sido el decrecimiento en las infecciones de Staphylococcus aerium a -u es la forma correcta de decirlo, que también le llaman estafilococo dorado. Pero a la vez se ha visto un aumento en patógenos que son inmunes a la vancomicina. Y estos le llaman VREs. ¿Y por qué esto es importante? Porque este tipo de patógeno le hace daño a gente que puede estar eh, inmunocomprometida, como puede ser el caso de pacientes de cáncer o pacientes que estén esperando un trasplante. De cualquier forma, los hospitales están sumamente preocupados porque se supone que las bacterias no, no resistan el alcohol. O sea, la mayoría de las personas que han, le han hablado sobre esto dicen, pues ¿cómo es que tenemos una bacteria que resiste el alcohol? Las bacterias no resisten el alcohol porque el alcohol penetra su membrana y básicamente hace que exploten. Pero, como decía el científico loco este de Jurassic Park, Nature finds a way. La naturaleza va a buscar una forma y estas bacterias lo que están haciendo es que están mutando y se están haciendo tolerantes al alcohol. Claro, los hospitales y los científicos están haciendo estudios para desarrollar nuevos hand sanitizers que sean más efectivos, que no dependan solamente del alcohol, quizás incluyan cloro u otro tipo de, de, de compuesto que haga que sea mucho más efectivo pero es una lucha constante porque mientras por un lado hacemos hand sanitizer que supuestamente son más efectivos, por el otro tenemos bacterias que van mutando y se van ajustando a subsistir en un ambiente hostil como puede ser el que donde hay hand sanitizer, ¿no? Y por otro lado, la gente al usarlo mal, están propiciando el que estas bacterias se desarrollen porque la bacteria, si usted no, la, no se aplica el hand sanitizer por el tiempo correcto, lo que hace es que está ayudando a desarrollar bacterias que sean tolerantes al hand sanitizer porque no las está matando. Lo que está haciendo es exponiéndolas al alcohol y ellas, pues, lo que hacen es que desarrollan una tolerancia y eventualmente se hacen inmunes al hand sanitizer. Así que, como hablábamos al principio, una de cal y una de arena, esta no es una noticia positiva. Estamos viendo cómo las bacterias están ajustándose a la presencia de hand sanitizer hasta llegar a ser inmunes. Y eso no es bueno. Bueno, y con esto termina el programa de esta semana, una versión corta para variar. En el pasado pues hemos hecho programas hasta de casi tres horas de duración, pero hoy hicimos uno de 24 minutos. Recuerden que todas estas noticias que les he estado comentando las encuentran en la sección de enlace del programa 0266 hablando de tecnología.com diagonal 0266. Nos vemos la semana próxima.